0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风师》。那我们上一集有预告过说，说这次要来讲说影响日本首相安倍晋三先生的这个政治的一个生涯的一个病，然后呢，溃疡性的结肠炎。那其实呢，这个溃疡性的结肠炎呢、啊，是属于发炎性肠道疾病的一种，另外一种呢。比较大家还比较常见的是克隆氏症，所以发炎性的肠道疾病的话呢，粗粗可以分为两个种类。第一个是安倍晋三首相所得的溃疡性结肠炎，第二个的话呢是克隆市政，那这一期 Podcast 呢，我们会帮大家介绍说，我们会把安倍晋三首相当成一个病友。一个案例，然后呢，经由他得病的一个过程呢，来告诉大家，来介绍这个溃疡性结肠炎。那下一集呢，我们会仔细介绍说，发炎性肠道的疾病呢、啊，他一些流行病学，就是他一些好方的年龄啊，然后呢，可能有的并发症啊，那他该怎么治疗？在下一集当中，完整的治疗啊，跟饮食的建议，应该都会在下一集或者是下两集当中。那舒崇医师在做这一集的时候呢，有去搜寻了一些资料，那发现说，其实我们发炎性肠道疾病啊，有一个学会，那是社团法人台湾发炎性肠道疾病学会，还有。这个社团法人台湾长治久安协会，他们这两个协会做的病友的喂教的手册都非常的完整。那如果有听了这一集 Podcast 的病友们呢，建议搭配这个他们成人的病友手册，或者是你是，或者是你是。小朋友的家长，小朋友得了这个发炎性的肠道疾病的时候呢，也有幼童版的可以一起来看。那幼童版的话呢，就是可能大家还是要先看过成人的，然后了解成人的一部分之后，然后再看，再带小朋友一起看这个幼童版的卫教手册。那这样子的情况来讲的话，可能小朋友会比较了解说他得了什么样的一个病，因为。你直接跟他讲发炎性肠道疾病，他连发炎是什么都不知道，肠子是什么他也不知道，所以可能还是要搭配一些，呃，我们小科医师跟这个社团法人台湾发炎性肠道疾病学会所一起制作的这个卫教手册，会让小朋友更加了解说这个是一个怎么样的疾病。好，那我们大概就是开始。这次，哎、欸，现在要开始讲说安倍晋三走向这个得病的过程。好，那我们在，当我苏崇医师也没有看过他的病例，所以这些资讯呢，他发病的年纪，跟他，他一些就是因为这个溃疡性结肠炎所所第一次辞首相跟第二次辞首相的时间，都是在网络上看到的，那并没有，我也没有办法去。窥探爱倍晋三首相先生的这个隐私啦，好，那就当把它当成一个病例来讲。那中间可能会穿插就是书虫医师的学弟，书虫医师的学弟也是一样疾病的患者的一些亲身的经验，然后呢，混合这个两个人的部分，两到三个人部分的经验，跟病友们一起来分享这个状况。好，那网络上可以知道说呢，我们大概先把安倍晋三首相的这个发病过程的时间大概的整理一下。呃，安倍晋三首相呢，大概是在十六、十七岁到二十岁中间开始第一次发病。那第一次发病之后呢，他他好像就是对外是隐瞒这个疾病的，他有这个疾病啊，这个。大家应该也可以了解，就是日本的传统的政治世家啊，其实是非常介意说，哎、欸，从政的人身体不健康的这件事情。所以，安倍晋三首相之前想刚得了这个病的时候，想要隐瞒也是非常正常的一件事情。好，然后在二零零六年的时候呢，他因为这个疾病，然后第一次辞去日本首相的这个位置，然后呢。二零零六到二零零七之间，那之后他辞去首相的位置之后就开始住院，网络上是写说他住院住了两个月左右。好，那之后他在新闻上也有讲说，因为二零零七年开始有新的治疗的方法了之后呢，那他开始身体这个溃疡性结肠炎开始得到控制。那他可以再继续他的政治的这个生涯，所以呢，他之后又当了第二，又诶当选第二次当选首相这样子。然后这次的首相的时间做了十年十几年左右，是日本史上最常在位的这个首相。那他在今年。二零二零年，然后八九月的时候宣布说，因为溃疡性结肠炎复发，所以呢，呃，没有办法再继续首相的这个工作的政治生涯，然后呢，宣布要辞职。好，那先跟大家讲一下说，哎、欸，其实他第一个他发病的年龄的话呢，就是在十七到二十岁的这个左右的年龄，然后呢，第二个比较严重发病的时候，大概那我们可以。算粗粗略是，呃，二零零六年那时候，那大概是安倍首相，我没有仔细去算了，那大概是他五六十岁的时候。其实这两个年龄层呢，正正好是发炎性肠道疾病一个好发的年龄层，特别是溃疡性的结肠炎。所以呢，这个是非常典型的一个发病年龄层啦。那我们可以可以这样子理解。那第二个的话呢，在安倍首相十七岁的时候，那时候的话，我们对于发炎性肠道疾病的话，其实认识非常非常的少，所以呢，就是一开始的话、啊，我们我我猜想安倍首相的症状应该就是每天拉肚子、腹泻至少十次以上，那可能呢跟进食没有太大的关系，你吃。你吃也拉，不吃也拉，所以跟一般的食物中毒啊，还是说，呃，是诺罗病毒的感染不太一样。那再来的话呢，它除了腹泻之外，可能还会有血便的这个症状。那其实。这个就跟诺罗啊，还是一般的肠道感染的这个结便的状况是非常非常不一样的。那依照安倍首相的年纪来看的话，跟那个时代来讲的话，血便来讲，第一个也不会想到是大肠癌。大大肠癌通常是四五十岁之后的疾病这样子。好，那这边要跟稍微。跟大家打个岔，说那我们先总结一下好了。安，我们推想安倍晋三首相在十七岁，在十几岁发病的时候啊，应该有一些症状。第一个，每天至少大于十次的腹泻。那第二个，有血便的症状。那因为这两个症状可能带来贫血跟营养不良这一些的表征。好，那我们先总结一下这个症状。书虫一时想要打个岔，然后来讲血变这个事情。其实血变这个事情后，如果在安倍晋三首相那时候，大概是四五十年前血变的话呢，大家应该一般年轻人在四五十岁年纪的时候，哎、欸，四五十年前那个年纪，安倍晋三首相十七岁时候血变应该不会有太多人猜想说是大肠癌，大概。大部分的人都会觉得是痔疮。如果只是单纯一次的血便的话，但是你如果大家把这个时间推到现在2020年的时候，那我觉得17岁的血便呢、啊， 2 0岁的血便的话呢，是大肠癌的几率就非常非常的大。大家千万不要轻呼说：“哎，我因为我17岁，因为我20岁，所以我的血便就一定是。”痔疮虽然说是不管是鲜血变，还是说比较那个血的颜色看起来有点氧化，所以变黑了，比较褐色的那种血变，大家不要轻忽说，哎、欸，自己年纪轻就不可能得大肠癌。其实现在大肠癌的发病年纪啊，已经不是四五十岁开始发了，因为嗯。嗯年轻的三三十几岁就开始发发病，有大肠癌这个症状，甚至我之前听过最年轻的也有十四岁的时候就发病是大肠癌。嗯，对。然后呢，我自己的老师师母啦，师母也是大肠癌过世的。她那时候过世的时候还不到四十岁，然后发病的时候是怀孕的时候，以为是痔疮啊，然后。血变了大概三,三四个月，然后怀孕、生产完之后才去做这个检查，才发现是已经是大肠癌了。那那时候他也才三十岁出头而已，对。然后自己的自己的朋友也是大肠癌，所以要告诉大家一件事情說：说我们假设你现在你是十几岁，或者是二十几岁，甚至或者是三十几岁，好了。就算是个你是个年轻人，现在得大肠癌的几率还是非常非常的高的。大家千万不要轻忽这个症状，也不要觉得说自己年轻就不会得大肠癌。希望大家把血便看成一件是蛮重要的事情。如果说有鲜血变这个状况的话，或者是比较氧化的血变的颜色这个状况的话呢，建议大家还是要先找肠胃科医师，或者是先找直肠外科医师，先去做检查，看看说到底是痔疮还是其他问题。如果是痔疮的话，那其实问题就不大啊，因为就不是癌症，问题就不大。那再来的话呢，要考虑说是不是。如果不是痔疮的话，就要做大肠镜，看看说有没有可能是癌症，或者是其实是我们今天要讲的这个发炎性肠道疾病呢。所以呢，总结总结一下，刚刚讲了这么长的一段废话是什么意思？好，就建议大家，不管你什么年纪，不管你是年轻、中年，或者是五六十岁、七八十岁都好，如果有血便。然后呢，持续大概不要太也不用也不用多少天，大概一个礼拜或两个礼拜以上没有改善的话呢，就建议大家去找肠胃科医师跟直肠外科的医师做评估。那可能是痔疮，可能是癌症，可能是发炎性的肠道性的疾病，千万不要轻呼，然后也不要害怕检查，因为。如果真的是有问题的话呢，还是老话一句，建议大家早期发现、早期治疗。那因为现在大肠癌啊，又又岔开话题了，真的是对很不好意思。因为现在大肠癌啊，已经有非常非常多种新颖的治疗，所以就算得了大肠癌，大家还是可以有可能会治愈，或者是说呢，有很多种疗法，大家还可以存活。一段有有品质的生呃，怎么讲？有生活品质的活着，然后呢，一段时间。所以呢，一定是早期治疗，早期发现，早期治疗，不要害怕去面对这个事情，因为你越害怕的话，舒崇一生觉得你越需要去面对，才可以战胜这个挑战。人生当中都会有很多的挑战，那你如果去逃逃避的话、啊，那个挑战只会越来越。长得越来越巨大，然后逼着你不得不去面对。那你你早也是要面对，晚也是要面对，那还不如就是遇到时候就去面对，就跟肿瘤一样。你一开始发现说，哦，好像好像诸葛亮先生是不是？诸葛亮先生一开始发现的时候是大肠癌的二期，这个是网络上写的，我不知道他几期，我也没有看过他病例。好，那他可能有一些原因，他。不想去治疗，然后之后呢？病情病情没有及时治疗，就慢慢发展之后，可能就是让他诶转、欸、移之后，然后他过世了。所以呢，因为大肠癌现在的治疗手段非常非常多种，所以还是建议大家一定不要害怕血便。要积极的去面对这个事情。如果是痔疮，痔疮就痔疮啊。那如果是其他疾病的话，我们就好好的来治疗。好，那我们言归正传，呃，言归正传，讲回就是这个发炎性肠道疾病。所以，安倍首相一开始十七岁到十几岁的时候啊，发病的症状可能是拉肚子，每天大于十次，然后呢，血便、贫血、营养不良。等等这些症状，好，那遇到这些事情的话呢，那这个怎么样去诊断这个是不是发炎性的肠道疾病的话呢？我们没有其他好的办法。第一个就是做大肠镜。因为现在的话呢，没有办法说用有一个很好的抽血指标，还是验粪便来讲都没有，对于诊断发炎性的肠道疾病，其实都没有太大的帮助。所以呢，如果有怀疑发炎性的肠道疾病的话，我们建议首要的黄金诊断的手法工具，还是做大肠镜。然后呢，由执行的医师，不管是直肠外科的医师，或者是肠胃科的医师，看到怀疑的病灶，然后呢做一个切片送病理检查，看看说这个是不是发炎性肠道疾病。而且刚刚苏崇医师有说过说，说发炎性的肠道疾病其实分两种，那溃疡性结肠炎跟克隆氏症，他们的治疗上面有一点点不一样，所以在有一个。有一个切片的简体，然后呢，去区分这两个疾病是非常非常重要的一件事情。对，然后再来的话呢，呃，对治疗要来讲非常重要。然后这个两个病后，其实虽然说它治疗方式有点相似，然后呢，诶。他的要注意的饮食啊，事情也有点相似，不过他的并发症是完全不一样的，所以在医学上面呢，医学常规上面还是有必要把这两个病分开来分清楚。对，好，那第二个诊断的方式呢是电脑断层，看看说有没有因为发炎性的肠道疾病，然后呢带给大家一些肠道的并发症。第三个的话呢。如果是肠胃科医师或者是直肠外科医师的话，除了针对于肠道的症状之外呀、啊，还有可能会询问大家一些肠道外的症状，比如说，呃，眼睛之前有没有得过虹膜炎？好，那有没有说家族有这个病史？那再来的话呢，有没有僵直性脊椎炎或者是？病人、患者、病友们曾经有下背痛或者是健肠关节、骨盆痛的这个情况。那第四个，有没有周边性的关节炎？所以呢，为什么舒崇医师要在这个干性性关节炎之后就讲这个发炎性肠道疾病？其实他们是有一点相关的，在风湿科的疾病当中啊，他们是归被归在一个。大章节里面，然后分小章节一起讲的，所以呢，可能会询问到这一些类似相关的症状。大家不要觉得说内科医师或者是医生好烦，就是怎么会问这么多，好像没有相关的问题。其实医生会问出来的问题，一定是都有意义的。那呢，建议大家就是不要，就是我也可以体谅说，大家看病可能等了很久，很烦啊，然后什么。我只想要知道我肠子怎么啦？医生还问我这么多奇怪的问题，这些奇怪的问题真的都有意义。那这些症状的话呢，问了之后其实都会影响大家治疗方式的选择。所以呢，医生问的问题，请大家好好想清楚，好好回答，好不好？真的真的很重要，因为医生不会问不相关的问题。就比如说舒虫医师好了，舒虫医师问病人有没有过敏的时候啊，我一开始一开始看到病人的时候就会问。中间会问，要开药的时候还要再问一次，因为有些病人会忘记呀、啊。那我问了三次，重要事情讲三次了，都已经就是要强烈提醒他说，你要认真想想看，说你真的有没有对食物药过敏？因为这是呃，在开药当中或者是。问病史当中很重要、很重要的一件事情嘛，所以不要说，哎、欸，医生你刚刚说过，我就说没有啊，没有，因为重要事情要说三遍，要问三遍，都很重要。然后比如说像呃，就像嗯，我们如果输虫医师开药，然后呢要叫这些病要叫输虫医师的病人去打针的话，其实护理师也是会。三读五对，说啊，你是什么名字啊？你这次要打什么药啊？这个都是在确保大家的安全。所以呢，医疗人员在问姓名的时候，你会觉得很烦。护理士问一次，然后医生再问一次，药师还要再问一次。对我们就是这样，重重关卡之后，都确认没有问题之后，大家用药才安全啊。对啊，吼，然后好，那可能会问这些症状。那再来的话呢？再来的话呢？如果说大家做了大肠镜，然后哎、欸，大肠镜，然后也切片了，然后也做电脑断层之后，确定说是这个发炎性的肠道疾病，可能是溃疡性的结肠炎，或者是克隆氏症。好，那有什么药物可以来治疗呢？我我们回到安倍首相那时候四五十年前，那时候的一些治疗手段呢、啊，我们可以大概可以猜测说，哎、欸，他那时候哈，应该是有用一些传统的治疗药物，像发炎性肠道疾病这些传统的治疗药物的话呢，第一个最最常用的就是5 SA， 哎、欸，五 ASA 啦，好。那这个是一种抗发炎的药物，那它的话呢，它有很多的剂型，它可以用吃的，然后呢有长效剂，然后呢有酸有肛门酸塞的酸剂，然后呢也有晚长的剂型。其实为什么有这么多的剂型的话呢，都是因为这个药物本身我们。在做这个药的过程当中呢，希望它要作用在正确的位置。什么叫正确的位置？比如说溃疡性结肠炎，它就是主要侵犯结肠的部分，所以我们希望说药物经过我们的肠胃道的时候，它药物不要太早作用在小肠啊，因为小肠又没有事情，你作用在呃，你药物作用在小肠只会带来副作用，不是吗？所以有这么多的剂型，都是为了让这些药可以。到达结肠这个部分，那到达它该作用的地方去作用。那像克隆氏症的话，因为它是从嘴巴到肛门，它都可能会侵犯，所以呢，也也会根据这样子去调整它药物的使用方式。那比如说，呃，溃疡性结肠炎呢、啊，它因为是作用在它因为这个病是发生在结肠的关系，所以我们一开始如果要用这个医生们在用这个药话，就可能会考虑使用栓剂或者是晚肠剂，这样就离大肠、结肠这部分比较近嘛。然后如果说是克隆氏症的我们可能就会选择用口服的剂型，然后作用到全身上面去，所以会在这个。药物的剂型选择上面啊，使用方式选择上面啊，可能会有所不一样。那其实这个药啊，就是五 ASA， 我觉得其实效果并不太好，就是它没有办法很好的去减轻发炎，但是它是，它也是算是有用的药物啊。就我们一开始如果刚得到溃疡性，结肠炎或者是发炎性的肠道疾病的时候，还是会优先选择五 ASA 这样子。那为什么？其实大家刚刚有听到说，我们结肠如果都是结肠发炎的话，我们就会使用酸剂、缓肠剂。那舒崇一，是自己的学弟，就是在他也是在十几岁的时候发病，高中那时候。那高中的时候，那时候发病，这个酸剂他这个缓肠剂吼，他一天至少要用，他说的啦。至少要用两次。那对一个高中男性、高中男生来讲，这是很大的困扰。哎，就是你早上出门前要作用，你要灌药一次。那灌药的时候呢，你肠胃道就会不太舒服啊。那你可能要等时间，然后残余的这个药剂又要把它排出去。然后晚上的时候也是要先做晚肠剂作用的这个动作就是灌晚肠寄形的这个治疗过程，然后再去睡觉。其实对他来讲的话，他那时候跟我讲，他觉得心理压力非常非常的大。对，对我也可以理解。然后他那时候又控制的不好，可能就是多方面的压力都控制，就造成他那时候病情其实很难控制了。那很难控制之后呢？好，很难控制之后，我们可能。肠胃科医师或者是免疫风湿科的医师啊，可能就会考虑使用类固醇，不管是口服的，或者是用静脉点滴给药、静脉针剂给这个类固醇。那其实我觉得，我自己觉得类固醇对于这个发炎性的肠道疾病来讲的话，如果严中度到严重的，其实效果也不是很好，带来副作用还。还不少。那第三个传统治疗的药物的话，就是一些免疫调节的药物啦。然后大概有大概有四五种左右。那其实，嗯，如果是大家病友们呢、啊，如果是这个传统药的话，大概可以得到控制的，大概就是轻到中度。那如果更严重一点，重哎、欸、中度到重度的话，或者是其实你。大肠镜下，你就发现说这个大肠发炎的非常厉害的话，那可能传统治疗的药物来讲的话，对于大家症状发炎的症状改善的话，帮助就不是那么高了。所以我们可以猜想说，哎，其实二零零六年到二零零七年安倍晋三首，呃，安倍晋三首相那时候为什么要辞去首相的一个原因？他他当然说是溃疡性结肠炎，就是发作的比较厉害嘛。可以猜想说，其实那那时候应该已经接受过传统治疗药物，传统的抗发炎药物 ASA， 然后呢类固醇跟免疫调节药物，他应该都已经使用，但是效果不好。所以可以猜想说，其实安倍首相那时候的溃疡性结肠炎应该至少是中重度以上。对，那为什么他说哎？诶那传统治疗不好的话，我们医生跟这些药物研发的人人员呢、啊，当然会继续想办法。对啊，总不能坐以待毙嘛，总是要想办法，总是要给我们的病友们一些希望。所以呢，就是诶、欸，安倍首相啊，在2007年他说有新药物，然后这个病情得到控制的话，应该就是我们的生物制剂。对。发炎性的肠道疾病也有生物制剂的选择哦。那当然，我们先讲在前面，这个健保当然也是有给付的，但是健保给付需要有一些条件。那我们可能下一集或者是下两集再跟大家解,解释说，这个健保给付的条件是什么？那这个现在呢，比较新疗法的这个生物制剂啊，它有。比较崭新的疗法，现在已经有两种。两种，第一种的话呢是生物制剂，那生物制剂又可以分为说，它底下又有三种药物可以使用，三种大类的药物。第一种是抗肿瘤坏死因子制剂，那第二个是淋巴球的迁徙阻断剂，那第三个的话呢是抗介白素十二跟二十三的制剂。大家可以就是，如果有听上一上。一个 episode 就是就会发现说，哎，这个跟干性性关节炎，它的生物制剂的种类其实很像、欸，哎，对啊，所以要在一起讲。那安倍晋三首相那时候啊，一开始二零零七年新药他说的应该就是抗肿瘤坏死因子的制剂，因为这个抗肿瘤坏死因子的制剂呢，是生物制剂当中第一个被用来。治疗发炎性的肠道疾病的一个生物制剂喽，所以我们猜想说，二零零七年安倍晋三首相应该是打这个打这种药物。那书虫医师也去查了一下，这个药物的确，它是在美国二零零六年的时候是在做临床试验，然后二零零七年左右是正式拿到这个美国 FDA 的适应症，可以开始用在病人身上。所以呢，因为可能。这个又开始岔开话题了，就要跟大家讲一下日本 FDA 啊，日本的那个食物药物管理署，他们其实是一个很严格的一个组织。哎，他们如果说像如果说美国 FDA 核准之后啊的这个拿到这个适应症，他们日本的 F 呃日本的这个食药署啊，这个 F FDA 这个 FDA 呢，就是一定要在日本国内做一个。研究之后，然后证明它没有其他害处，然后呢副作用不大，什么什么之类，它的规范非常的严格，然后呢才可以在日本上市。对他们，这个也算是一个嗯贸易堡垒哦，就是哎你美国药啊，你欧洲药不能随便进来我日本啊啊！相较之下，日本的药在日本的 FDA。取得适应症时间就超级快，这也是一个贸易壁垒。那台湾没有什么壁垒，因为台湾没有什么新颖的原原厂药物这样子。对，好，然后所以我们猜想说， 2007年的时候，美国 FDA 核准这个抗肿瘤坏死因子制剂啊，可以用在这个发炎性肠道疾病的病人身上。那可能那时候日本还没。日本的 FDA 可能还没有核准使用，所以那时候，二零零七年时候，诶，日本的医师们应该有征询过安倍首相的意见，然后呢，开始在安倍晋三首相身上开始使用这个药物。对，好。那刚刚说到说生物制剂其实有三种大类的药可以用嘛，就是抗肿瘤坏死因子制剂，然后呢，淋巴球迁徙阻断剂，还有抗介白素十二跟二十三的制剂，有这三大种类。那其实这三大种类底下还有一些些药物，吼、哦，它有些不一样。那再来第二种的话呢，就是小分子的标靶药物，那它也可以控制就是肠道发炎的这个过程。好，那接下来的话呢，我们要讲说它，它日常照护。有什么大的特点？因为刚刚停顿这么久的原因，是因为书虫医师发现说又30分了，又超过30分了，所以我们日常照护必须要下一集或者是下两集才能讲。我们日常照护呢，我们先跟大家讲几个重点，就是饮食原则还是遵呃还是遵照书虫医师前几集一贯的说法，一定要原型食物，好、哦，然后呢不能吃加工食物。然后呢，这个发炎的食这个食物呢是不能让肠道发炎的食物啊。那这个食物是什么话，我们可能下一集再讲。对，那第二个的话呢，一定要预防预防贫血跟骨质疏松，所以呢会建议病友们多吃一些可以补血的食物。好，那这也是下一集才才能讲了。对，那第三个的话呢，就是会建议大家说一定要运动。因为，诶、欸，这个算是，这个算是个人经验。我刚刚讲到舒虫医师的学弟啊，他就是他觉得，嗯，他那时候不就是高中的时候用了一些传统治疗，觉得也没有什么效，而且又又很难，又又觉得有点不好意思，因为要早晚晚强。然后呢，再来的话就是说，就是说他那时候也用了生物制剂，效果也不太好。那他自己觉得说是他自从开始运动之后，然后呢，他觉得这个身体的免疫系统整个获得一个改善，那让他现在就是发病的情况就是慢慢慢慢减化。那舒虫医生呢也没有什么正面的证据可以支持说，哎，运动对于发炎性的肠道疾病一定有帮助，也没有什么正面的证据。但是呢。运动是一件好事，那它可以舒缓我们的压力。那舒缓压力之后呢？其实压力是一个肠道发炎一个非常非常重要的原因。所以呢，不管你做什么运动，只要可以舒缓压力，然后呢，让自己的关节啊、骨骼、肌肉动起来的话，那对大家的这个发炎性肠道疾病，不管是溃疡性结肠炎也好，克隆氏症也好，一定是会有帮助的。好。那这一集 Podcast 呢，舒虫医师就坐在这边。那要跟大家就是下集预告，就是说我们要正式来讲一个一个来讲说，哎、欸，那个克隆是症是什么？然后呢，溃疡性结肠炎是什么？然后他们的治疗治疗的话呢，就会轻描淡写谈过，因为我们这集已经讲了不少。那会把重点摆在说我们要怎么样。去做饮食的这个准则，那它有什么样的大准则？那可能会有什么样的并发症？我们要去预防的，好，还有其他应该要注意的事项。那这些部分呢？下一集这些部分呢？我们有在饮食的部分，我觉得，哎，我们刚刚说过说社团法人，然后台湾，发炎性肠道疾病这个胃教手册做得非常的好啊。所以，我们饮食方面，饮食可以吃什么，不能吃什么，大部分是参考他们的表格。那也欢迎大家去下载他们这个喂教手册来看。好，那第一个是下集预告是这个，对，可能会做一到两集左右，因为饮食要讲的话，实在是要讲很久，可能会超过时间。那第二个的话呢，我们这个空中谈风是。这个书虫医师啊，之前有说过要做台语版嘛，跟课语版跟其他语言的版本。那台语版的话，好像进度有点落后，不过还是请大家可以耐心等候，因为台语版的内容应该会跟诶、欸、国语版或者是华语版也可以，国语版有些差异，所以我们主要就是台语版的部分呢，我们还是会希望说这个。他解释可以更容易懂一点，因为现在如果说习惯听台语的，可能还是年龄层可能至少在五六十岁以上。那我们要用一个更浅显易懂的方式，然后必须用，而且必须用全台语去解释说这个疾病，那这个疾病的一些症状啊、治疗啊，然后一些并发症。所以舒虫医师还要准备一段时间，那进度真的是有点落后，真的对大家非常的不好意思。好。那我们今天就是做到这里，大家拜拜。